0: はい。おはようございます。東京からわずかに家族で移住して、ライターやブログ運営をしたり、古民家を直したりしている小林です。今日は、まあ、田舎の中での、まあ、案件獲得方法の中で、んまあ、自治体案件とか、法人案件とか、まあ、いろいろあると思うんですけども、お田舎でお仕事を取っていくときに、まあ、取りやすい時期があるよというような話をしたいなと思います。えー、っと、まあ、見で、田舎フリーランスやってるショッピーさんといろいろ話をしたタイミングで、確かにそうだよなと思ったことがあって、このタイミングというか取りやすい時期というか、まあ、お仕事が転がる時期みたいなところの話、ちょっとあのー、なんていうのかな、自分の中でも、ああ、こんなことを思ってたんだとか、まあ、ショッピーさんの話を聞いて、なんていうんでしょう、ん、ああ、そうだよね、季節産業もあるよね、みたいな話を感じたので、ちょっと、まあ、メモとして残しておこうかなと思いました。えっ、ー、と、地方でのお仕事の一つになっているのが、まあ、地方、地方じゃないわ、えっ、ー、と、季節産業が一つあるかなと思います。まあ、これは割とリアルな。案件ですね物理的にこう体を動かしたりとか、まあ、農業だったりとか、まあ、あとは草刈りもそうですよねそういうお仕事って、まあ、結構地方には、まあ、季節産業として転がっているっていうのはあ,のあるかなと思いますので今日はそういう季節に応じて、えー、変化があるお仕事についてですねなんか事例紹介みたいなことをしようかなと思いますでまあ今日のお品書きとしては一つ目が季節産業のまあ<笑>まあ事例ですね。被災産業の事例。まあこれいくつか紹介させていただいた後に、じどう,どういう、二、えー、つ目はどういう時期にどういうものが出るのか。<笑>まあこのうんと狙い目みたいな<笑>とこですね。この季節の狙い目みたいなところの話をしたいなと思います。じゃあ具体的に、最後三つ目は、具体的にじゃあどういう感じでこう、そういうものにお仕事して、お仕事としてアプローチしていけばいいのか、具体的な方法論みたいな、まあ、近づくための内容について、<笑>まあ話しながらちょっと考えていけたらいいなと思いました。で、ま,あ、まず一つ目は、どういう季節労働、季節産業みたいなのがあるのかなっていうことですね。まあ、これは、うん、各都道府県、各自治体、<笑>まあ各エリアによって全然違うと思います。うん、まあ、農業とかが一番分かりやすいですかね。まあ、農業って普通に季節産業じゃないですか。でこの農業従事者の方もすごいこれ大変だと思うんですけど農業ってうんと季節によってめっちゃ手間のなんてて一定程度ずっと忙しいってわけじゃなくてこの、ね、収穫時とか<笑>めっちゃ忙しいんですね収穫時はさ逃しちゃうと、まあ、悪くなっちゃうからどんどんどんどん取っていかないといけないうんなのでそこにマこンパワーがぐっとかかるようなところの形態ですごく大変なんですよね、うんってなると、大変だってどうなると、やっぱりそこでは人手が欲しい、需要が高まるということですね。えー、まあ一つ例を挙げるとすれば、まあ淡路島の玉ねぎとかはまさにそうなんですけど、えー、た玉ねぎをシーズンで大体まあ極汗と呼ばれる早いものっていうのは3月ぐらいから多分取れるんじゃないかなと思います。で、そこからまあ6月、まあ、7月だともう米に移行してるかなと思うんで、6月ぐらいまでは、まあなえー、まあなかて、極和生中手、奥手ってこう、うだんだんこう、えー、出荷されるものの時期によってこう名前が変わってたりするんですけど、まあ、極和生早いものは3月ぐらい。奥、え、手、ー、は、えー、6月とかまで取れるっていう感じですかね。っ、う、て、ん、なると、やっぱり3月ぐらいから、うん、まあ、6月ぐらいまでというのは、まあ、淡路島においては、特に南淡路島とかそうなんですけど、やっぱその人手がいる。玉ねぎを収穫する、まあ玉ねぎもね、めっちゃ重いからさ、あの、<笑>抜いて、カゴに入れて、それを運ぶのってやっぱ大変なんですよね。やっぱそこに人手がいたりとか、まあそもそも収穫のね、えと、ー、こに人手がいる、うん。まあ今は機械で大規模にやられてるとこは機械で抜いちゃってやるんですけど、やっぱりそこ剪定とかありますよね。サイズ感だったりとか。あの、玉ねぎ自体は引っこ抜くのはね、別に機械でもわーっとできるんですけど、その後こうサイズを分けたりするのも、機械できるのかないけないとしんどいよね、確かに。まあ、僕の知り合いはもう、あのしょ、そんなに大規模にやってるわけじゃないので、あの、人手でやっていても、僕もこうお手伝いしたりとか、あの、たま、最初はとこう慣れないうちは、玉ねぎの定規があるんですけど、S とか M とか L とかね<笑>、そういうのがあって、まあ、それによって箱を S サイズの箱で触発したりとかするんですけど、やっぱり3月から6月ぐらいはまだ忙しいんですよね。うんで、もう一個で言うと、まあ、新潟もそうですし、僕、新潟出身なんですけど、お米ですよね。うん、<笑>これもやっぱり、田植えの時期はやっぱりみんな家族そうでね、ゴールデンウィークはだいたい田植えの時期になるんですけど、新潟の場合は。集まってやったりとか、で、収穫の時期ですよね、9月とか。うん、こ,この辺もやっぱり、まあ、コンバインとかでガーッと取るのもそうなんだけども、えー、この辺の収穫が大変になったりしますよね。うんまあ、僕の集落の場合は米も、あのーまあ、自主流通米ですけどやってるんですけど、まあ、その稲わらをあの牛さんを育てているので淡路牛ですね、えー、神戸牛の種牛になる淡路牛も育てているので畜産のそうなるとやっぱり稲わらが、ね、牧草としている,いるのでこういったところも立てて乾燥させて収穫する収穫というかなんていうの確保するみたいなのにはやっぱりすごい人手がかかるし、大変なんですよね、うん。やっぱりそういうところで季節産業というものがあるので、ここにこう手を挙げていく。まあ一応、日当が出ている、まあ、人なんていうの簡単なこう人材募集みたいなのも出ていたりしますので、まあ季節労働だけで飯食っていくって意外とできるかなと思うんです。特に淡路島については、で,できるというかまあお金にはなるって感じかな。まあ、淡路島については2毛作、3毛作ってあって、その3月から6月まで玉ねぎやって、7月から8月まで米やって、その後その田んぼを畑にして、今度また白菜というレッタスでやるんですよね。うん。最近はレタス農家さんも増えてる、来てる、見てるみたいです。あの、軽いので、うん。そういうのガーッとやっていて、まあ年中農業してるっていう感じですよね。だからそこまで、そういうことがやってる土地だと、やっぱり冬のレタスの収穫だったりとか、えー、定食ですよね。この植え込みみたいなのもあったりします。うん。であとはショッピーさんも今日言ってたんですけど、草刈りですよね。草刈り。<笑>これはやっぱり剣道だったり農道、指導だったりとかっていうものの、えー、草刈り案件っていうのは出回ってるみたいですね。うん。まあなんかよく見ますね。あのー、すごい大変な草刈りの作業は暑い中やられてるところがすごいたくさん見受けられますね。やっぱり草が伸びる6月の時期とかやっぱ多いし、また秋ですよね。冬に備えて草刈っとこうかみたいな、これでやっぱ秋がありますね。えー、僕も小落では、まあ、田んぼに水を通す前の、まあ、溝掃除があって、田植えをするあの草刈りが、やっぱり6月ぐらいにあったりします。やっぱりそういう時期なんでしょうね。うん、そういうところに日当がつくものがあったりしますね。ショッピーさんから聞いた内容だと、やっぱりこう、市、1日日当1万5千円ぐらいから3万円ぐらいまで。まあ、なんかこう、市の道よりも、県の道の方がやっぱ単価が良くて、あの、国立公園とか国の管轄になるとやっぱりそっちの方が単価がいいみたいな<笑>ことをおっしゃっていて、ああ、なるほどな、面白いなと思って、そういうのがありましたね。で、まあそういうリアルな案件もそうだし、まああとは、僕みたいにこう行政の案件にちょっと手を突っ込んだりするようなものもあったりします。で、これは時期的には、うん、長期のプロジェクトというか、まあそれなりのこう、それなりって言っても小規模なんだけどね、えー、なんか、うんまあどうん、まあ、保育士の人材動画作ってくれとか、えー、セミナー開催してくれみたいな、AI 活用講座のワークショップやってくれみたいなお仕事が、えー、受けたりしているんですけども、これってやっぱ企画がどうですか、ね、来年やりたいこととかだと、まあ9月11月ぐらいから、えー、そういう話にも載ったりするし、あの、次年度予算要望に組み込まないといけないよね。そういうのがあったりするし、まあ、あとはこう、うん、基中追加になるもの、その年に、新たにこう、やりたいこと多分ね、予算と、ああ、でもそうでもないか、うん、まあ、一応予算取りがあって、そっからじゃあ、なんかこう、事業者さんに発注しようみたいなのも結構あったりするんですけど、まあ、そうなってくると、なんていうかな、うん、追加でこんだけ予算余りそうだからこういう仕事を発注したいって結構あったりするんですよね。まあ、NPO 法人さんだったりとか、一般社団法人さんもちょこちょこあるみたいで、僕も移住政策、移住に関するまあ記事執筆みたいなものの、えー、直営業、あの NPO 法人かなあれは確かメディア運営してるの。あのやってみたら、まあ、NPO 法人も県からの委託を受けてやっているってことを言っていたので、県のお財布になる,ですなるわけですね。で NPO 法人が運営してるメディアに直営業したら、県に掛け合ってもらって、まあ、こういう感じで発注したいんですけどっていうのがあったら通ったわけですね。<笑>で、そこで、まあ文字単価で言うと、まあその時はなんかもう1文字10円みたいな化け物みたいな<笑>案件で、あの3000文字書いて納品して、まあ、3万円ぐらいかな。あのー、の案件をかっ、あの、仕事としていただいたことがあるんですけど、やっぱりこう、予算がね、えー、見えてくる。2月から3月ぐらいで、こう、<笑>なんか予算余りそうだな、なんか仕事発注しないとな、みたいなことがね、えー、まあ、企業のね、えー企業にもあります。大体僕の前の会社も1月、2月、3月ぐらいになんかこう経費がまりそうだぞってなると、なんか備品交流なんかありませんかねみたいなのがあったりするので、多分その法人も、自治体も、そういう,こう予算の動きに目をつけると、でいつくらいが狙い目なのかってわかったりするので、でまあ、そういうのはね狙い目なのかもしれませんねで。じゃあ具体的にじゃあそういうお仕事って、どうやって関わっていくのかって言って、やっぱこれは自治体については人捨てだし、田舎の案件についても一つなのかなと思いました。なんかショッピーさんの話を聞いていて、草刈り案件とかもやっぱり人捨てに、なんかそういう美味しい案件があるからやってみたいみたいな。まあ若いからね、えー、僕ら30代はまだまだ若い働き方なので、そういったものは、こう、割とこう、なんて言うんでしょう。すぐ、即戦力として採用してもらえるものがあったりしますし、まあ、自治体案件はちょっとわけ違いますけど、うでも他にね、やってくれる事業者さんがいない、いないとさ、プロポーザルになるまでもなく、随意契約というような形で、うー、競争入札を交わしてですね、まあ、少額の案件だったら、10万とか、20万とかあったら、全然僕もお仕事取れた経験があるので、随意契約っていうような形で、一般競争をしない形で<笑>、うん、なんかこうサクッとお仕事が取れたりもしますね、うん。この辺なんかもうちょっと深掘りしてもいいのかなと思いました。また明日そういう話をしてみたいなと思います。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。